0: Hola a todos, un gusto saludarlos nuevamente en este episodio después de poco más de un mes que no había podido grabar por algunos proyectos que están requiriendo más de mi tiempo y que me tienen muy emocionada como nuevos retos profesionales. Y hoy me da mucho gusto regresar con el resumen de un gran libro que se llama Competencias de Coaching Aplicadas. Este libro fue escrito por Damián Goldpark y Norma Perel de Goldpark. Me encanta Damián en particular porque es un coach muy generoso al momento de compartir. Los invito a que se suscriban a su canal de YouTube, donde Damián nos comparte videos relacionados al coaching y a otros temas en los que él también es, es un experto. Tiene mucha experiencia y es un Master Coach certificado por la International Coach Federation que a lo largo de este episodio voy a estar llamando ICF por sus siglas. Este libro es casi obligado, la verdad, para las personas que están en preparación o están en la práctica de coaching, ya que va hablando una a una de las competencias definidas de acuerdo a la ICF. Es un libro muy práctico y muy fácil de leer. Se los recomiendo bastante. Y bueno, este episodio va a ser un poco diferente de los anteriores, dado que este libro está enfocado en las competencias. Entonces, no voy a incluir ejercicios al final de cada capítulo como lo he hecho en otros episodios. Más bien me gustaría al final de esta, de este, de esta primera parte, porque va, va voy a grabarlo en dos partes, compartirte quizá alguna experiencia más de la práctica que yo me he enfrentado relacionada con estas competencias. Y bueno, para empezar te quiero compartir un poco más acerca de la ICF, la cual se fundó en 1995 y esta regula la actividad de coaching a nivel global. Eh, la ICF desarrolla estándares éticos y lineamientos para favorecer el crecimiento y la credibilidad de la profesión de coaching. Ofrece además certificaciones reconocidas en todo el mundo y los congresos internacionales de coaching más numerosos e importantes. Te cuento que actualmente yo soy parte del board de la ICF en el capítulo de México y es una, es una institución que respeto mucho, admiro y me gusta mucho ser parte de, ya que realmente se preocupa por asegurarse de que se está profesionalizando el coaching. Entonces, la verdad también si, si quieres conocer un poco más de la ICF, puedes entrar a su página... Coaching Federation, y ahí vas a encontrar muchísima información de la misma. Muy bien, eh, el objetivo de este libro que nos comparte Damián es hablar de las 11 competencias clave que un coach profesional debe demostrar. Eh, como tal, dado que son 11 competencias, Damián y su madre, Norma, Dividen este libro en 11 capítulos, un capítulo por competencia. En esta primera parte voy a hablar de los primeros 6 capítulos y ya posteriormente te compartiré los otros 5. Entonces, pues voy a comenzar por aquí con este, tratando de traerte el resumen de lo más importante y relevante de cada uno de estos muy bien, entonces empezando con capítulo 1, que habla de normas éticas y estándares profesionales. El código ético de la ICF tiene tres partes. La primera define qué es coaching, la relación que se establece durante el proceso de coaching y el compromiso que adquiere un coach profesional de la ICF de demostrar las competencias clave y aplicar el código ético. Dos, eh, la segunda parte tiene cuatro secciones en las que se definen las normas que regulan la conducta profesional del coach, tanto individualmente como frente a sus clientes. Conflictos de intereses, confidencialidad y privacidad. Y la tercera parte es el juramento de ética profesional. Todo lo que se dice al coach es un secreto profesional, incluida la propia relación de coaching. Los problemas relacionados con la ansiedad, depresión, drogadicción y otras patologías de origen emocional y mental no pertenecen al campo del coaching. De acuerdo con la ICF, el coaching consiste en trabajar junto al cliente en un proceso creativo y estimulante que les sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. Además de lo que ya se comentó acerca de las patologías de origen emocional y mental que no pertenecen al campo del coaching y en las cuales por un tema de ética deberían ser referidos a un profesional que pueda tratarlos, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra o un médico, también debe estar clara la diferencia entre lo que es el rol del coach como potenciador de capacidades y el rol de un consultor que es un experto y da consejos basados en su experiencia. Algunos ejemplos de temas apropiados para trabajar en coaching con un cliente son los siguientes. Ser más efectivo al organizar el tiempo o actividades. Tener claridad en objetivos profesionales. Mejorar la relación con eh, el jefe, porque no hay un entendimiento. O mejorar la relación con el equipo de trabajo. Entonces, este primer capítulo nuevamente tiene todo que ver con las normas éticas y los estándares profesionales. Muy bien, capítulo 2. Acuerdo de Coaching. La ICF define esta competencia como la capacidad de comprender qué se requiere en cada interacción y de alcanzar un acuerdo con el cliente nuevo o potencial sobre el proceso y la relación de coaching. El coach debe comprender y presentar claramente al cliente las pautas y los parámetros concretos de la relación de coaching como son la logística de las sesiones, es decir, cuándo se van a reunir, dónde se van a reunir, a qué hora se van a reunir, las tarifas o el costo de las sesiones, eh, la participación de terceros, si es que aplica, y explicar lo que es y lo que no es apropiado en la relación de coaching, lo que se ofrece y lo que no se ofrece, y las responsabilidades que le corresponden al cliente y al coach. Todo eso se debería discutir al inicio de cada sesión o de la primera sesión. Al discutir estas expectativas, los objetivos, las responsabilidades, etc., el proceso de coaching se torna transparente y se evita o se previene que surjan sorpresas. Una de las preguntas que se le hace a la persona en, en esta parte del acuerdo de coaching es preguntarle para qué quiere trabajar en tal tema que mencione. Cuando formulamos esta pregunta, podemos llegar a darnos cuenta de que lo que el cliente propone quizás sea un síntoma de otro problema. Por eso es necesario dedicarle tiempo a esta competencia para asegurarnos de que trabajamos en temas que permiten al cliente aprender en un grado más profundo para no quedarnos en un nivel superficial de explicación. De hecho, en ocasiones, te comparto, le hacemos varias veces la, la pregunta al cliente, el para qué, y es precisamente ligado a lo que comenta Damián, que es para ir adentrándonos y entendiendo un poco más a mayor profundidad qué es lo que se quiere trabajar, qué es lo importante para la persona. Algunas otras preguntas que se recomiendan en esta parte de la sesión al hacer el acuerdo es ¿para qué quiere conseguir eso que está mencionando? ¿Qué es lo que va a hacer que los próximos minutos de la sesión resulten provechosos? ¿Cómo va a saber la persona al final de la sesión que consiguió lo que estaba buscando? Si no hay claridad entre lo que está pasando y lo que la persona desea que pase al final de la sesión, va a faltar claridad en el acuerdo de coaching. Y pues claramente, si no sabemos a dónde vamos, no sabemos realmente si ya llegamos ahí o no. Entonces, en resumen, en el acuerdo de coaching es muy importante que el coach pueda articular en sus propias palabras lo que comprendió de lo que quiere conseguir el cliente. Ahora, a veces el cliente expresa muchas ideas, Trae muchas cosas en mente y empieza a comentarte todo. Y es muy importante poder ayudar a sintetizar y especificar y priorizar en ocasiones para tener claro el foco de la sesión y cómo se va a medir el logro. Es muy importante escuchar y, y, eh, lo que el cliente dice y lo que no dice al momento de hacer el acuerdo para poder dirigir la conversación hacia, hacia la siguiente fase de exploración. Capítulo 3. Confianza e intimidad con el cliente. La ICF define esta competencia como la capacidad para crear un entorno seguro y de apoyo que genere confianza y respeto mutuos durante todo el proceso. Sostiene que el coach demuestra esta competencia, si sí. muestra un interés genuino por el bienestar y el futuro del cliente, Demuestra permanentemente integridad personal, honestidad y sinceridad. Establece acuerdos claros y cumple con lo pactado. Demuestra respeto por las ideas, el estilo de aprendizaje y la forma de ser del cliente. Presta apoyo permanente y promueve nuevos comportamientos y acciones, incluidos los que conllevan riesgos y el miedo al fracaso. Y pide permiso para explorar en áreas nuevas y sensibles. En las situaciones de coaching, muchas veces el problema reside en que fallamos al reconocer si hay o no confianza. A veces creemos que el cliente se ha abierto con nosotros y solamente está contándonos una parte de la historia. O a veces asumimos que el cliente confía en nosotros y en realidad no está pasando. Cuando la confianza no se genera por temas o variables que van más allá del control del coach, es importante que éste decida si va a seguir trabajando con la persona o no. Y bien importante, cuando el coach vaya a hacer preguntas que puedan resultar incómodas, siempre recordar pedir permiso para asegurarse de que el cliente se siente preparado para explorar ese tema. Te comparto que esa es una... Uno de los temas más comunes que sucede en, en las sesiones de coaching al inicio, que encuentras algo o crees haber encontrado algo y a veces nos adelantamos a decírselo al cliente, pero sin preguntar. Y casi ya como una afirmación de lo que estamos observando. Por eso resalté esta parte que nos recomienda Damián, porque considero que es muy importante recordarlo y practicarlo continuamente. Si vamos a hacer una intervención, aunque estemos emocionados y creamos que descubrimos algo muy importante, tenemos que tener mucho cuidado de no pasarlo al cliente como una aseveración y siempre preguntarle antes. Por ejemplo, una pregunta podría ser, eh, ¿me permites hacer una observación de lo que acabas de decir? O le puedes decir, ¿te puedo hacer algún, un comentario que, de algo que acabo de observar y me gustaría validar contigo? Es decir, con mucho respeto, pero primero hacer una, una petición antes de lanzar una intervención. Sobre todo si es relacionada a un tema sensible. Capítulo 4. Presencia del coach. La ICF define la presencia del coach como la capacidad de estar plenamente consciente y de crear una relación espontánea con el cliente, utilizando un estilo abierto, flexible y seguro. Estar plenamente consciente implica enfocarse en el aquí y ahora, limitando el diálogo interno y los pensamientos sobre el pasado o el futuro. El coach no tiene que tener una respuesta concreta para todas las inquietudes que trae el cliente, sino que tiene que explorarlas junto a él para encontrar nuevas posibilidades que hasta ese momento el cliente no veía. Aquí en lo que se menciona anteriormente de enfocarse en el aquí y ahora es un reto muy grande que yo creo que a todos nos pasa estemos haciendo lo que estemos haciendo. Si estás en tu trabajo en un... En una oficina o si estás en tu casa con tu familia, a veces la mente se nos va. Y bueno, como coaches en una sesión de coaching, es bien importante estar muy, muy despierto y muy consciente de esta parte para mantenernos aquí y ahora con nuestro cliente. Nada del celular, nada de eh, la computadora o un... O, un distractor que nos, que nos lleve a otros lugares que no son ahí con nuestro cliente. Y nos comenta Damián varios desafíos que se presentan comúnmente en esta, en esta competencia. La, el primero son nuestros pensamientos. Tenemos al cliente delante de nosotros, pero en lugar de escucharlo estamos más atentos a nuestra voz interna. A veces pueden ser reflexiones sobre lo que está pasando o creemos que está pasando con el cliente. Empezamos a pensar en soluciones o estamos reaccionando a lo que dice, estamos pensando en eso. A otras veces pueden ser pensamientos a cuestiones fuera de la sesión de coaching. ¿Qué vas a hacer cuando termines? ¿Qué si tienes que hacer una llamada? ¿Qué si quedaste con alguien? Y este, esa parte es bien importante de ubicarla para mantenerla alejada en el momento de nuestra sesión. Otro desafío o reto es querer quedar bien. Cuando está la preocupación por quedar bien con el cliente, nos quita, eso nos quita presencia y autenticidad. Es decir, el miedo a no ser efectivo, a no ser un buen coach o a ser juzgado por el mentor coach o por los colegas. El temor a no poder ayudar al cliente son factores que reducen el nivel de presencia. ¿Por qué? porque nuestra mente se pone a divagar en esos aspectos en lugar de estar aquí y ahora con el cliente. Y otro desafío que mencionan eh, son las agendas o temas o cuestiones organizacionales. Por ejemplo, si nos preocupa eh, lo que el jefe del cliente con el que estamos trabajando pueda pensar de lo que estamos haciendo, más aún si es el jefe quien nos contrató. Y está esperando ciertos resultados. Entonces, estamos tan preocupados pensando en eso que nos vamos de la sesión de coaching. Entonces, estos son ejemplos de los desafíos más comunes. En la medida que los identificamos, eh, la idea es que podamos irlos eliminando, reduciendo para prestar toda nuestra atención al cliente. Y bueno... La ICF sostiene que el coach demuestra esta competencia cuando está presente y demuestra una actitud flexible durante el proceso de coaching, fluyendo con su cliente. Usa su propia intuición y confía en sus corazonadas. Está abierto a no saber y asume riesgos. Considera muchas formas de trabajar con el cliente y decide en cada momento cuál es la más adecuada. Utiliza el humor eficazmente para generar liviandad y energía. Cambia de perspectiva y experimenta con confianza nuevas posibilidades de acción. Demuestra confianza en trabajar con emociones fuertes y las maneja sin sentirse afectado o involucrado en ellas. Capítulo 5. Escucha activa. La ICF define la escucha activa como la capacidad de centrarse completamente en lo que dice y lo que no dice el cliente, de comprender el significado de sus palabras en el contexto adecuado y de ayudarlo a expresarse. La ICF identifica los siguientes comportamientos como parte de la competencia de escuchar activamente. El coach sigue la agenda del cliente, y respeta sus prioridades sin intentar imponer su propia agenda. Imagínate una situación donde llega el cliente contigo y te dice que quiere tratar de tal tema y cuando está hablando el tema tú empiezas a pensar de que no, es que ese no es el problema, o sea, el problema es otro. Y le, le empiezas a decir, oye, ¿por qué no mejor hablamos o trabajamos este tema? Eso es totalmente cero escucha activa. ¿Por qué? Porque ahí no estás escuchando al cliente, te estás escuchando a ti. Eso es bien importante. No, El coach no pone la agenda, el coach no define lo que se va a hacer ni impone lo que quiere hacer. Es lo que quiere el cliente. Eh, otra, otro comportamiento sería escuchar las preocupaciones, objetivos, valores y creencias del cliente con relación a lo que es y lo que no es posible distinguir entre las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal y a veces le tienes que hacer notar al cliente esas diferencias, pero solo se las puedes hacer notar si estás activamente escuchando lo que dice y lo que no dice. Resumir, parafrasear, reiterar y reflejar lo que el cliente ha dicho para asegurar la claridad y la comprensión es otro comportamiento de la escucha activa. Integra y construye sobre las ideas y sugerencias del cliente, comprende la esencia de lo que el cliente quiere expresar y lo ayuda a lograrlo evitando historias largas y descriptivas. Permite al cliente despejar la situación sin establecer juicios ni apegos para que pueda dar los próximos pasos. Todo esto son comportamientos que reflejan que estamos escuchando activamente a nuestro cliente. Capítulo 6 y último de esta primera parte. Preguntas Poderosas. La ICF define esta competencia como la capacidad de hacer preguntas que revelan la información necesaria con el fin de obtener el máximo beneficio para la relación de coaching y para el cliente. La ICF sostiene que un coach demuestra esta competencia cuando exhibe los siguientes comportamientos. Hace preguntas que reflejan la escucha activa y la comprensión del punto de vista del cliente. Hace preguntas que llevan al descubrimiento, al darse cuenta, al compromiso o a la acción. Por ejemplo, aquellas que desafían las premisas o creencias del cliente. Hace preguntas abiertas que crean mayor claridad, posibilidades o nuevos aprendizajes. Hace preguntas que permiten al cliente avanzar hacia su objetivo en lugar de pedirle que se justifique o que mire hacia atrás. Una pregunta poderosa es una de las herramientas más importantes que tenemos como coaches, sino es que la más importante para producir una transformación y nuevas posibilidades en la vida de nuestros clientes. Para que sean poderosas, las preguntas tienen que ser claras, concisas ir al punto y deben ser hechas una a la vez esto es bien importante porque también al inicio de la práctica de coaching que empiezas a experimentar con estas preguntas de acuerdo a lo que está tu cliente diciendo a veces piensas en una, dos, tres preguntas y se las quieres hacer todas al cliente a la vez porque no quieres que se te olviden no quieres que se te vayan y otra vez ahí no estás pensando en el cliente estás pensando en ti entonces, nuevamente, recordar es una pregunta a la vez y darle espacio al cliente a que te conteste. A veces queremos hablar demasiado rápido porque creemos que no nos entendió, entonces ni nos ha dicho nada el cliente y ya le estamos repitiendo la pregunta, o se la estamos cambiando de formato para que nos entienda mejor y todavía ni nos contesta. Entonces, eso también no ayuda a que la pregunta realmente eh, asiente en la persona y pueda... Ayudarle a, a pensar y claramente antes de contestar. A veces también hacemos preguntas larguísimas porque estamos eh, tratando de explicar algo y la pregunta va al final, va en medio, ya revolvimos al coach al coachee. Entonces, también claras, concisas, al punto, una a la vez y darle espacio a la persona para que conteste únicamente si la persona te dice, me puedo repetir la pregunta o te dice que no te entendió, ahí entonces obviamente no lo vas a dejar en silencio, buscas una mejor manera de expresar la pregunta, pero si no, dale ese espacio a tu cliente de responder. Y muy importante de tipo de preguntas que debemos evitar, las preguntas fórmula o estándar cuando estamos estudiando y, y practicando coaching claro que nos comparten muchas preguntas que podemos hacer hay listados de preguntas que te comparten y un error o algo que debemos evitar es agarrar esa lista de preguntas escoger cinco y decir ah el próximo coach y le voy a hacer estas preguntas eso no se debe hacer debemos de hacer las preguntas de acuerdo a lo que el cliente nos está diciendo por eso es importante lo que se decía hace un momento, que las preguntas tienen que reflejar la escucha activa. O sea, ¿qué está hablando el coachee? ¿Qué es importante para él? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí y ahora? Otras preguntas que debemos evitar son las preguntas cerradas, de respuesta sí, respuesta no. Obviamente a veces se va a hacer alguna de estas preguntas, pero no no se puede tener una, una sesión de coaching con puras preguntas cerradas. Otra cosa a evitar son preguntas que incluyan soluciones o consejos. Por ejemplo, una pregunta como esta sería, oye, ¿y por qué no intentas hacer esto en lugar de esto? Ahí ya, pues eso es un, esa no es una pregunta, prácticamente ya le estamos dando una solución o un consejo. Eso no sería para nada una pregunta poderosa y no es parte del coaching. Otros tipos de preguntas a evitar son preguntas retóricas que pueden implicar un juicio o una opinión del coach. ¿Y por qué crees que te adelantaste a hacer eso que no debías? O sea, es un ejemplo así que de plano estaba malísima la pregunta, pero. Es para darte a entender que tú ya le estás preguntando algo con un juicio, con una opinión, este, y no tiene nada, nada que hacer esa pregunta o ese tipo de preguntas en una sesión de coaching. Y tampoco preguntas que son interpretaciones encubiertas. Cosa, algo que el cliente no te ha dicho y tú ya le estás diciendo ahí, ¿y por qué sentiste miedo al hablar con esa persona? Y la persona nunca dijo eso. Y ya estamos asumiendo esto en todo caso, si es una intervención de algo que estamos notando, la forma correcta de hacerlo sería, ¿me permites hacer una observación? Estoy interpretando por tus palabras o por tu expresión que puede haber un miedo ahí. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué te dice eso? Pero no decir, ¿y por qué sientes miedo al hacer eso? Cuando el cliente nunca dijo nada de que siente miedo. Eso también hay que evitarlo. Y también evitar preguntas que empiecen con la palabra o la frase, ¿por qué? Esta es bien delicada porque a veces sí se nos salen esas preguntas, pero también depende mucho el tono que estamos usando. Hay que tener cuidado porque pueden poner al cliente a la defensiva. Entonces, mucho cuidado cuando usamos una pregunta que empiece por qué. Recomendable más bien usar el para qué, no el por qué. Y bueno, hasta aquí la primera parte del libro con estas seis competencias. Espero que te estén siendo de mucho aprendizaje o un muy buen repaso de las mismas, que seguramente ya las conocías si estás en la práctica del coaching. Te cuento que son un, un desafío constante cuando estamos iniciando en la práctica. Queremos recordar todas, queremos asegurarnos que cumplimos todas. Te sientes observado porque te están grabando las sesiones y te están evaluando y, y estamos muy al pendiente de que cumplí con esta, cumplí con aquella. Es normal, es natural al inicio de la práctica y del ejercicio del coaching. Confía. Suelta, estudia, prepárate, practica. Y estas cada vez van a ser mucho más naturales. Pero sí tener esa responsabilidad de estudiar, de practicar, de, de tener un mentor para hacer realmente lo que es el coaching profesional. Pues bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que hayas disfrutado este episodio, este repaso, este aprendizaje y nos vemos próximamente en la parte 2 de este libro con las siguientes 5 competencias que nos quedaron pendientes ¡Hasta pronto! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente después de un poco más de 3 meses en que grabé la primera parte del libro Competencias de Coaching Aplicadas, un resumen de las primeras 6 competencias y bueno, a pesar de que ha pasado ya un buen rato, tenía muy presente grabar la segunda parte con las eh, cinco competencias que quedaron pendientes de este libro que me encanta. Nuevamente les comparto recordando los autores de este libro, Damián Goldberg y Norma Perel de Goldberg. Y bueno, eh, espero hayan disfrutado mucho la primera parte con las primeras seis competencias, si no lo han escuchado les recomiendo que vayan a los capítulos grabados, episodios grabados anteriores y lo van a poder escuchar, las primeras seis competencias de las que nos hablan estos autores son las normas éticas y estándares profesionales, el acuerdo de coaching, la confianza y la intimidad con el cliente, la presencia del coach, la escucha activa y las preguntas poderosas. Y en esta segunda parte de este libro que está maravilloso porque está súper bien explicado con muy buenos ejemplos y muchas preguntas que nos recomiendan que podemos usar en nuestra práctica como coaches. Y en esta segunda parte vamos a hablar de la comunicación directa, la creación de conciencia, el diseño de acciones, la planificación y definición de objetivos y la gestión del proceso y responsabilidad. Y me encanta, me encanta poder retomar ahora esta segunda parte que seguramente por ahí algunos de ustedes estaban pues al pendiente y preguntándose qué había pasado con esta. Les comparto que había tenido un poco de conflictos de tiempo para poder hacer eh, la, esta grabación y pues entre una cosa y otra, no puedo creer que hayan pasado más de tres meses, pero me siento... Muy feliz de retomarlo y compartir esto con ustedes. Deseando también al momento que estoy grabando, es la última semana del mes de diciembre del 2020. Y deseo que hayan disfrutado unos momentos en familia muy agradables en esta Navidad que acabamos de pasar. Y aprovecho para desearles todo lo mejor en este 2021 que está por iniciar. Sin duda, el 2020 ha sido un año de retos y aprendizajes y de muchas eh, pues ahora sí que oportunidades para valorar y agradecer lo que tenemos y pues deseo que para todos ustedes estén con, con bienestar, sus familias y con muchas ganas de empezar un nuevo año ahora entrando al tema del coaching vamos a empezar con la primera competencia de la que nos hablan en este capítulo 7 del libro recordando el título competencias de coaching aplicadas y esta competencia es la comunicación directa entonces vamos a adentrarnos a esta la International Coach Federation define a la comunicación directa como la capacidad de comunicarse eficazmente durante las sesiones de coaching y de utilizar el lenguaje que tenga el mayor efecto positivo en el cliente entonces ¿de qué se trata esto? vamos a irlo desmenuzando un poquito aquí básicamente lo que nos piden es que el coach debe de ofrecer claridad al cliente y tomarnos el tiempo para armar la idea antes de articularla. Fíjense que les quiero confesar que este también ha sido un reto para mí en varias ocasiones y de hecho algunos coaches me han dado esta retroalimentación que siempre es bueno escucharla y aprender de esta. En ocasiones estamos tan eh, emocionados escuchando al, a la persona con la que estamos trabajando que al momento de responder o de hacer una pregunta, no tomamos tiempo suficiente para articularla de una manera clara y efectiva, eh, y eso lamentablemente en ocasiones podemos confundir a nuestro, a nuestro coachee, eh, es decir, eh, la persona se queda un poco, eh, su expresión, tú la notas de que no entendió muy bien lo que querías decir o quizás se confundió un poco o lo revolvimos un poco con diversos temas y un indicador por ejemplo además de su expresión no verbal su cara sus ojos incluso en ocasiones el mismo coach te puede pedir que le repitas la pregunta o que le repitas el comentario porque no hubo la suficiente claridad entonces esta competencia nos habla de eso Básicamente nos dan aquí algunas recomendaciones eh, muy buenas, muy atinadas para seguir y poder eh, manejar de una manera más efectiva la comunicación directa. Entonces, por ejemplo, la primera recomendación o el primer comportamiento que nos dicen los autores es la siguiente. Reformula y articula las ideas para ayudar al cliente a comprender desde otro punto de vista lo que quiere o lo que no tiene claro. Entonces, básicamente es... Eh, sintetizar lo que le queremos presentar al cliente de manera que lo ayude a ser un mejor observador de la situación. No queremos darle demasiada información que lejos de, de ayudarlo a llegar a un punto lo va a confundir o lo va a desviar a, a otros temas. Entonces queremos ser muy, eh, expresar nuestras ideas de, ideas de una manera muy sintetizada y muy clara. La otra recomendación que nos comparten es formular con claridad los objetivos del coaching, la agenda de las sesiones y el propósito de las técnicas y los ejercicios. ¿Por qué nos hacen esta recomendación? Muchas veces cuando estamos en nuestras certificaciones eh, de coaching, aprendemos diversas técnicas, diversos ejercicios y los practicamos en las sesiones y después queremos aplicarlos todos en una sesión con un coachee, entonces aquí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado para no saturar, ¿sí? Por eso esta recomendación de, de tener muy claro si vamos a hacer un ejercicio, si vamos a hacer una actividad, ¿con qué objetivo la vamos a hacer? ¿para qué la vamos a hacer? ¿en qué nos va a servir? ¿en qué le va a servir sobre todo a la persona con la que estamos trabajando? ¿sí? Otro punto importante es el manejo de los silencios. El silencio no es algo malo, es algo bien importante, bien positivo, porque le damos oportunidad a la persona, incluso a nosotros nos sirve para tomarnos una oportunidad como coach, para reflexionar y reformular el tema que estamos trayendo a la conversación. Entonces, eh, es muy importante no desesperarnos ante un silencio, es muy importante darle el tiempo a la persona para que responda en vez de preocuparnos de que a lo mejor algo está saliendo mal y tengo que decir algo de manera inmediata es parte de la práctica también otra recomendación acerca de la comunicación directa es utilizar un lenguaje apropiado y respetuoso con el cliente esto es muy importante tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos mucho cuidado que no vayamos a faltarle el respeto a, a, a nuestro cliente, a la persona con la que estamos trabajando. Eh, a veces también quizá nosotros estamos muy familiarizados con alguna palabra, alguna expresión, pero no sabemos si el cliente, para el cliente significa lo mismo. Entonces, mucho cuidado con el lenguaje y las palabras que escogemos al hablar con nuestro cliente. Otro punto es la capacidad del coach para escuchar al cliente y en lo posible usar su vocabulario durante el proceso. Esto es bien importante no estarle cambiando las palabras a la, a la persona. De hecho, cuando nosotros usamos la misma expresión, la misma metáfora que, que está utilizando el cliente, el coachee, esto también da, ayuda a construir el rapor, ayuda a construir la confianza porque habla también de la escucha activa, de que estamos en la sintonía con nuestro coach y que realmente podemos ayudarlo a llegar a algún punto por sí mismo, por supuesto, eh, utilizando sus propias palabras, sus propias expresiones esto también es una muy buena recomendación que nos dan los autores para el tema de comunicación directa entonces, en resumen Aquí lo que buscamos es compartir con facilidad y libertad lo que consideremos importante con el cliente sin restricciones, pero utilizando además de nuestro lenguaje, el lenguaje de nuestro cliente de una manera directa y sencilla. Aquí nos, no nos debemos de preocupar por hacer algo muy, muy, que suene muy, muy elegante, que suene muy completo, que suene muy profesional, con palabras muy elevadas, no. Aquí lo importante es el cliente, no nosotros. Eso es algo que siempre, siempre tenemos que recordar. Entonces, estar muy atentos a nuestro comportamiento y a nuestras palabras que usamos con nuestro cliente. Muy bien, pasando a la siguiente competencia, esta es la creación de conciencia. Se define la creación de conciencia como la capacidad de integrar y evaluar con precisión varias fuentes de información, y de hacer interpretaciones que ayuden al cliente a ser consciente para obtener los resultados pactados. Entonces, aquí, ¿cómo podemos saber que estamos demostrando esta competencia? Aquí lo que nos dicen es que nosotros como coaches necesitamos ir más allá de lo que dice el cliente al evaluar sus preocupaciones y no engancharnos con su historia. Eso es muy importante. Hay que saber explorar lo que el cliente nos va diciendo para alcanzar nuevas perspectivas y nuevas posibilidades de acción, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, un cliente va a um, hablar en, en un, en un, de un tema de una manera un poco superficial, digamos, o de un nivel muy, muy, muy exterior, y nosotros necesitamos ir ayudando, ir llevando a la persona para entrar más a su interior. O sea, de dónde viene lo que está pasando, de dónde viene lo que está sintiendo, a dónde se quiere dirigir. ¿Sí? Y eso es ayudarle al cliente a crear esa conciencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues vamos indagando, indagando con preguntas, indagando con comentarios para mejorar la comprensión, la conciencia y la claridad de lo que está sucediendo en la sesión. También esta competencia habla de nuestra capacidad de identificar las preocupaciones del cliente, sus formas habituales de percibirse a sí mismo y de percibir el mundo, la diferencia entre los hechos e interpretaciones, discrepancia entre sus pensamientos, sentimientos y acciones. Cuando nosotros vamos notando esto en un cliente, de que dice una cosa pero hace otra, eh, ya sea verbalmente de una forma, no verbalmente de otra forma o nos platica una cosa y después nos cuenta una acción que va a contraria nosotros necesitamos hacer intervenciones que ayuden al cliente a darse cuenta de que algo está pasando hay que ayudarlo a ser ese observador de sí mismo para crear conciencia de esas discrepancias y comprender, comprenderse mejor a sí mismo ¿Sí? entonces bueno, eso es muy importante en relación a esta competencia. Y bueno, déjenme ver aquí qué más les puedo comentar. Otro punto importante de esta competencia que creo que, que nos sirve mucho es cuando detectamos esa diferencia, hay que pedirle al, al cliente que nos pueda ayudar a hacer esa distinción. Es decir, que esa misma persona, la misma persona con la que estamos trabajando pueda articular. Eh, de dónde vienen esas diferencias y que no seamos nosotros nada más como coach los que le digamos oye, esto se contrapone o se contradice, sino más bien invitarlo a que la persona lo, lo diga por sí misma ¿sí? entonces por ejemplo podemos hacer una, una intervención simplemente diciendo oye, eh, escucho que me haces este comentario, sin embargo observo esta expresión o este movimiento pues hablarme más al respecto, o qué opinas al respecto, y entonces ayudamos a que la persona articule con sus propias palabras y empiece a entrar a su, a su interior, a observarse a sí mismo y empezar a hablar de qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esta en sí es la competencia de crear conciencia. Muy bien, esta competencia es una competencia, pudiéramos decir... De las más complejas Pero no porque sea difícil en sí Sino porque involucra Muchas otras Involucra, todas se interconectan Pero en esta competencia estamos hablando Definitivamente de que tiene que haber Esa confianza con el cliente Que es una de las competencias Tenemos que estar presentes Tenemos que hacer esa escucha activa Tenemos que practicar esas preguntas poderosas De una manera clara y directa Como en la competencia anterior Entonces todo eso, todas esas es, Competencias anteriores eh, culminan en que podamos eh, practicar o manejar esta competencia más elevada. La llamo más elevada porque es una combinación de muchas otras. Es la forma en que yo lo veo, que es ayudar al cliente a crear conciencia. La siguiente competencia es el diseño de acciones. Esta es definida como la capacidad de crear oportunidades de aprendizaje con el cliente durante el coaching así como en situaciones de vida y trabajo y de emprender nuevas acciones que conduzcan de la forma más eficaz a los resultados pactados esta competencia es súper importante sobre todo para ir aterrizando en tal cual en acciones como lo dice la competencia porque podemos hablar mucho, reflexionar mucho pensar mucho, eh, idear, planear pero si no lo llevamos a la acción Básicamente nos quedamos a la mitad del trabajo, pero no es algo que tengan que hacer el coach, es algo que, que vamos a ayudar al coachee a llegar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para manejar esta competencia o para decir que lo estamos haciendo de la mejor manera? Pues una forma es estimular y ayudar al cliente a definir las acciones que le permitan demostrar, poner en práctica y profundizar lo que ha aprendido. Sí, esto es desde que desafiemos al cliente para que busque opciones distintas a las obvias. Eh, a lo mejor a veces nos quedamos en las obvias, pero hay que, hay que desafiar. ¿Qué más puedes hacer? ¿Cómo, cómo lo te vas a asegurar que lo puedes hacer? ¿Cuál va a ser la manera en que lo vas a medir que está funcionando? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a sentir cuando lo hagas? Y es ayudar al cliente a ir aterrizando y cómo va a ser... A cómo se, se va a asegurar de ser responsable de hacer las acciones que él mismo se está planteando. Y también, eh, muy importante, ¿cuáles son, identificar cuáles son preocupaciones u oportunidades de esos objetivos, o sea, qué se puede poner en medio para lograrlos. Y no nada más como para decir, ah, no, este va a ser difícil o no se va a poder, al contrario, sino para decir, ¿y qué vas a poder hacer al respecto o qué harás al respecto? Básicamente va de la mano con el diseño de las acciones, pero es bien importante identificar esos potenciales obstáculos, así como potenciales herramientas o cosas que tenemos a favor para que se puedan lograr como cliente, ¿Sí? Y también tener esos plan B, plan C, o sea, si no funciona esto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Cómo podrías evaluar si funcionó o no? ¿Qué podrías agregar o quitar de este plan? básicamente es ayudar a la persona a ir haciendo el mejor plan para él o ella no es el plan para nosotros no es una estrellita que nosotros nos vamos a colgar o que vamos a decir, ah, qué padre, ya hice lo que tenía que hacer es algo que va a hacer la persona como todo el trabajo que, que se lleva en coaching y hay que ayudar al cliente a celebrar el éxito eso también es muy importante y las posibilidades nosotros nos emocionamos con el coaching cuando trabajamos que en él nos da muchísima felicidad ver el potencial de la persona y todo lo que puede alcanzar y celebrar esos logros es también parte de esta de esta competencia. Entonces, resumiendo, el diseño de acciones es una parte una competencia muy importante para ir aterrizando los aprendizajes y para ir consolidando lo que la persona en un principio se planteó como objetivo y que ahora está logrando a través de pequeñas o grandes acciones del día a día o a largo plazo. El coach tiene que colaborar plenamente con el cliente en este diseño y también vamos dejando que ellos, este, los clientes diseñen su propio plan, ¿verdad? Nosotros no le vamos a decir qué hacer o cómo hacerlo, nosotros vamos a estar ahí para hacerle muchas preguntas, eh, las suficientes, las necesarias, obviamente no vamos a a, a buscar atorcigar a la persona, pero sí lo necesario para ayudarlo a aterrizar esas acciones. La siguiente competencia es la planificación y definición de objetivos. Esta igual va muy conectada con el diseño de acciones porque cuando diseñamos una acción tiene que ser obviamente ligado a un objetivo, no no podemos diseñar una acción que no esté conectada a algo que queremos lograr. Entonces van realmente muy de la mano y esta competencia se define como la capacidad de desarrollar y mantener un plan eficaz de coaching con el cliente. Es muy importante consolidar toda la información que tenemos con el coachee y establecer ese plan y esos objetivos que van a atacar o van a ir directo a los a lo que se planteaba desde un inicio el coach y de lo que quería aprender, lo que quería desarrollar, lo que quería mejorar, lo que quería cambiar, lo que quería descubrir. En fin, es definir qué exactamente quiere ver realizado y cómo va a llegar ahí. Entonces eso está muy, muy de la mano con, con el diseño de acciones. Y el plan tiene que tener resultados alcanzables, medibles, concretos, con objetivos, con tiempos. Aquí les recomiendo mucho tratar de utilizar lo más posible la metodología SMART para planear, plantearse objetivos, que tienen que ser objetivos eh, específicos, medibles, que se puedan alcanzar, que sean relevantes y que tengan un tiempo definido, ¿sí? Entonces, eh, traten de buscarlo, metodología SMART y objetivos, y les puede servir mucho cuando estén trabajando con, con su coaching. Hay que ayudar al cliente también a entender que a veces van a necesitar hacer ajustes en el plan y eso está bien eso, eso también es parte del crecimiento el desarrollo, la flexibilidad incluso puede ser parte de lo que un cliente está trabajando su apertura al cambio, su flexibilidad su capacidad de adaptación cómo lo maneja, cómo lo vive y en ocasiones estos planes que vamos a hacer o que el cliente va a hacer van a tener que cambiar entonces hay que ayudar al cliente a identificar potenciales cambios en el, en el proceso o bien qué es lo que haría si se presentan cambios en el proceso, ¿sí? Y otra vez, celebrar los avances, celebrar los éxitos y reconocerlo a nuestro cliente, sus avances. Por último, la última competencia de la que nos hablan Damián Golbar y Norma Perel de Golbar es la gestión del progreso y la responsabilidad. Esto igual, las tres últimas competencias están súper conectadas en cuanto a qué descubro, qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo se va a hacer, cómo voy a asegurar que lo voy a hacer y la última básicamente aterriza en tema de responsabilidad y cómo voy a medir el progreso. Entonces todo el trabajo anterior que fue un trabajo de, de adentrarnos, observarnos, ir a la profundidad pero que lo hace el cliente y nosotros lo ayudamos eh, en el proceso, Ahora es cómo se va a realizar ese trabajo, cómo se va a ver ese trabajo. Entonces esta, esta última competencia la definen como la capacidad de mantener la atención en lo que es importante para el cliente y de trasladarle la responsabilidad de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como coaches vamos a solicitar claramente al cliente las acciones que lo hagan avanzar hacia sus objetivos declarados. Incluso. Muchas veces cerramos una sesión de coaching o la vamos cerrando en este punto de que, bueno, ¿qué vas, a, ¿qué vas a hacer para la siguiente sesión? O incluso podemos ser más directivos de que, bueno, ¿qué es lo que vas a, a buscar cumplir en este tiempo? O vas a eh, de lo que me comentaste, ¿cuál es tu plan? O sea, vamos a, oh, llevando a la persona a que diga qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Y hacemos una responsabilidad de que en la siguiente sesión nos va a hablar de eso. También hacemos ese seguimiento con el cliente. Empezamos una sesión. Claro que el cliente define la agenda. Claro que nos preparamos para eso. Y claro que vamos yendo hacia donde el cliente quiere ir. Sin embargo, no vamos a de plano ignorar lo que se planteó el cliente en la sesión anterior. Necesitamos buscar un tiempo un momento adecuado para hacer ese seguimiento al cliente y decirle cómo vas, cuenta del objetivo que te planteaste, en la, en la sesión anterior comentaste que ibas a hacer esto, cómo te fue, me quieres hablar de eso. Obviamente no vamos a usar el tiempo para regañar al cliente y decirle por qué no lo hiciste y qué mal y no cumples. No, no, no. Hay que encontrar la forma mejor de trabajar con el cliente. ¿Qué pasó? Y qué puede ser lo que se esté poniendo en medio a nivel individual o del ambiente para que se logren o, o no se logren las cosas. Y reconocer, por supuesto, al cliente de lo que ha hecho. Entonces, muy importante dar ese seguimiento, muy importante ir articulando verbalmente e incluso hasta por escrito los compromisos. Y bueno, esto es todo de las competencias, las 11 competencias de las que nos hablaron en este gran libro, buenísimo libro, de verdad, adquiéranlo. Les va a servir muchísimo si están estudiando para ser coaches o bien si están practicando el coaching. Créanme que es un libro que tiene demasiadas recomendaciones, ideas, prácticas, ejemplos. Se los recomiendo muchísimo. Y bueno, aunque no sean coaches o aunque no estén estudiando, creo que todas estas competencias nos pueden servir a nivel incluso laboral o con nuestras amistades y familias, porque son competencias, yo las eh, pienso también como de relacionarnos con otras personas. Para aquellos que son padres, pues es un trabajo que ustedes pueden aplicar con sus hijos. Para aquellos que somos eh, o trabajamos en algo de docencia, también las podemos aplicar con nuestros estudiantes, para coaches, por supuesto, ni hablar eh, en el plano laboral. Siempre vamos a conectarnos con otras personas y si tienes personas que te reportan, que trabajan contigo, que, que tú eres su, su jefa o su jefe directo, creo que todas esas competencias te pueden servir, familiarizarte con ellas, seguirlas aplicando con, con tu equipo de trabajo y, por supuesto, de manera individual. Entonces, pues deseo que hayan disfrutado mucho esta segunda parte. Me da gusto que, que pude entrar antes de que terminara el 2020 a compartirles un poco de esto. Les recuerdo que es un tema de práctica, que es un tema de aprendizaje constante y que con el tiempo es, con el, es como vamos logrando ser más expertos en el dominio de estas competencias. Así que échenle muchísimas ganas, practiquen, eh, estudien y les deseo lo mejor de lo mejor para este año que está próximo a iniciar, nos vemos muy pronto, ya tengo por ahí pensado los siguientes dos libros de los que les quiero compartir un resumen y comentarios y espero que los disfruten mucho, un abrazo a todos, gracias por escucharme, nos vemos pronto.